0: If not me, who? If not now, when? You will always be held to a different, higher standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont
1: elles avaient un si grand besoin?
2: And to have that flame lit in a girl means that you have to value her voice and let her speak.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Stéphanie Zwicky, une femme solaire, positive, intelligente, drôle et d'une beauté fracassante, rien que ça. Je connais Stéphanie depuis presque 11 ans
1: grâce au milieu du blogging qu'elle a révolutionné à son échelle. Avec Stéphanie, on a abordé plein de sujets passionnants, de changement de vie, du rapport que l'on a avec son corps et son image, d'éducation, d'adolescence et du jugement des autres. On vous laisse en compagnie de notre Suissesse préférée, Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. <rire> tu
0: as été dentiste en Suisse, puis comédienne, mannequin animatrice sur M6, styliste de mode et tu es blogueuse depuis 2005 et accessoirement
1: mon amie. Comment vas-tu
2: Je vais très bien, Émilie, merci.
1: Bonjour Stéphanie. Oui. Bonjour <rire> euh, depuis trois ans, tu as quitté Paris pour la région de Lyon. Euh, Qu'est-ce qui a été ton déclic pour ce changement
2: alors oui, ça va faire bientôt 4 ans au mois de mai, le okay. temps passe super vite. Okay. Et en fait, mon déclic, euh, ben, ça a été un peu une sorte de trop-plein avec l'arrivée de mes enfants. Je crois que j'ai développé cette sensibilité de, de mère euh, qu'on qu a toutes à l'arrivée d'un enfant, qui a fait que Paris m'est devenu un petit peu insupportable. Il faut dire que moi, je suis à, en France, à Paris depuis 17 ans, et j'ai vu évoluer Paris. J'ai beaucoup aimé Paris euh, à deux, <rire> pour réaliser plein, plein de mes rêves. Ouais, euh, beaucoup dans ce cas-là. <rire> voilà, J'adore cette ville. J'ai vraiment adoré tout ce qu'elle m'a apporté. Et euh, bah, il y a quatre ans en arrière, bah, il s'est passé plein de choses dans Paris, avec euh, voilà, les attentats ouais. qu'on qu connaît. et euh, bah, Ça m'a un peu bouleversée, mmh. même beaucoup. Et j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir peur, pour moi, mais surtout pour mes enfants. Et je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux au quotidien et je me suis vite sentie étouffée, euh, à devoir regarder partout. Enfin voilà, ça a été un peu, comme je suis un peu une ultra sensible, ça a été très vite oppressant. Donc euh, en discutant avec mon chéri, on s'est dit, euh, est-ce que c'est ça qu'on a envie d'offrir à nos enfants Nous, ce n'est pas l'enfance qu'on a eue. On a eu une enfance euh, tous les deux à la campagne. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on part, on va vivre à la campagne. Alors vraiment, à la campagne, ce n'est pas on, on part pour être à une heure et demie, deux heures de Paris. C'est vraiment euh, à la campagne. C'était pas réchanger vraiment ouais, de vraiment, mode de vie de mode de vie euh... totalement. Okay. Aussi pour, pour euh, que mes enfants puissent profiter d'autres choses. Après, bien sûr, c'est des désirs euh, qui, sont, euh, comment dire, qui nous sont propres à nous, parents. Hein. Chacun a des attentes pour ses enfants. Mais nous, on avait vraiment envie qu'ils puissent s'épanouir à, à la campagne et surtout à, bah, sans cette peur que moi, j'avais au quotidien. Voilà.
1: C'est vrai que on est, je pense beaucoup de Parisiens à avoir euh, la même réflexion que toi euh, à l'avenue du premier enfant et de plus supporter cette ville euh, parfois magnifique mais qui peut en effet être quand même oppressante, même, même sans parler des attentats. Oui, qui oui, peut oui. être euh, très oppressante, y euh, oui, euh, rythme de vie effrénée, euh, manque la... de place.
2: Voilà, l'agressivité. Voilà, Moi, je n'ai jamais eu de... réussi d'avoir une place en crèche de oui. mettre euh, mes enfants euh, en, en crèche <rire> privée. Euh, je, je, je travaillais au moins trois quarts du mois ben, pour me payer la crèche. Euh, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont réels euh, à Paris quoi oui, tu
1: te poses la question vraiment de savoir si tu vis à Paris par choix ou, oui. euh, ou, pour, euh, ou pour finalement être simplement près de ton,
2: près de ton emploi quoi voilà donc, euh... exactement après euh, ben, nous on a aussi la chance de pouvoir euh, euh, soit mon chéri soit moi de pouvoir faire quand même des métiers euh, qui sont pas forcément euh, euh, centralisés à Paris mm -hmm. ça. donc ça c'est aussi une, une réalité
0: Revenons-en du coup au tout début. Oui. Euh, tu es donc Suissesse, euh, tu étais comme je le disais en intro dentiste euh, et tu as tout plaqué pour devenir comédienne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter
2: oui alors en, en, en Suisse ben, j'étais euh, en fait hygiène, hygiéniste dentaire, donc c'est une, une formation euh, dans la médecine dentaire qui est très particulière elle n'existe pas en France euh, c'est une branche de la médecine dentaire qui s'occupe de tout ce qui est prophylaxie et prévention euh, dentaire, euh, que ça soit auprès des enfants mais également euh, auprès des adultes, donc nous on a la, en Suisse on a la prévention qui est vraiment très très développée mmh. et c'est un métier euh, à part, euh, on a la possibilité d'avoir son propre cabinet, d'être indépendante et avec nos propres euh, patients. Donc voilà, j'avais ce, ce métier que je venais de débuter euh, en Suisse, que j'ai adoré vraiment passionnément. En plus, j'avais commencé à avoir une clientèle euh, très particulière, les gens qui avaient peur du dentiste venaient chez moi parce que je suis quelqu'un voilà, de très rigolo et je prends la vie toujours de manière assez légère et quand ils venaient chez moi, ils n'avaient pas l'impression d'être chez le dentiste et c'est ce qu'ils ont apprécié. D'ailleurs, j'ai des patients qui ont même pleuré quand je suis partie parce que ils étaient tristes, ils ont dit « mais je ne vais plus jamais retourner chez le dentiste si vous partez, etc. » Enfin vraiment, c'était assez dingue et c'est surtout quelque chose qui me passionnait. Moi, la, la bouche, ça me passionne. Donc après, ben... Il y avait quelque chose qui, qui, euh, qui me manquait, je ne me réalisais pas. Ce n'est pas le métier le plus artistique qui soit et j'ai une réelle fibre artistique en moi. J'avais besoin de me réaliser et je ne voulais pas arriver à 40 ans et me dire « ben mince, j'ai plein de regrets ». J'avais besoin, en tant que femme et de personne, d'être fière de ce que je fais et d'apporter quelque chose et, et, et de me sentir épanouie. Donc, euh, je me souviens est toujours, ce... j'arrive chez moi euh, un jour à, à 18h, et je reste dans ma voiture, et là, je dis, je vais appeler mon chéri et lui dire, écoute, euh, je ne suis pas heureuse, ce qui était assez fou, parce que j'avais absolument tout ce que je voulais. J'avais une très belle situation, euh, un très beau salaire, un appartement au bord du lac, une voiture de sport, enfin, vraiment le, 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 le cliché, on va dire, mais je euh, sais pas, je n'étais pas heureuse, je ne me réalisais pas. Je lui ai dit, écoute... Moi, j'aimerais de... devenir comédienne. C'est mon rêve. De... Voilà, J'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis adolescente et je voulais devenir comédienne. Il me dit, écoute, si c'est ce que tu veux vraiment, si tu ne te sens pas épanouie, hein. j'avais la chance à l'époque quand même d'avoir aussi un, un, un compagnon à l'époque qui était très à l'écoute. Et il m'a dit, bah, vas-y, fonce, mais il faut que tu ailles où pour ça Je Paris. <rire> Donc voilà, à l'époque, ben, j'étais à Vevey en Suisse, et aller à Paris, ben c'était quelque chose. Euh, il faut peut être voilà, réaliser que voilà, j'étais dans un autre pays. Euh, il faut quand même quitter son job, euh, quitter son appartement, et euh, Tous redevenir les étudiante ouais. <rire> ouais, ouais, <rire> aussi, ouais. aussi. Donc euh, le même week-end, il m'a, il m'a dit, il m'a emmené, il m'a dit, viens, on va s'inscrire, on va t'inscrire au cours Florent. Donc on est parti ensemble en voiture. Euh... C'est quand même assez <rire> extraordinaire. Ce... Non, mais enfin, j'ai beaucoup de chance. <rire> un mari incroyable. Moi qui le
1: connais,
0: euh, il est assez incroyable. Hein. Franchement, Batman... Euh... Oui, il
2: est très gentil. Voilà. <rire> bah, sans, tout le monde sait que Batman est, est, est absolument euh, fantastique. Mais c'est vrai, j'ai quelqu'un qui ne euh, m'impose pas ses choix et qui surtout me laisse une très grande liberté. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fait si longtemps que nous sommes ensemble. Et donc, pour revenir à Paris, donc on a débarqué euh, à l'avenue Jean Jaurès au cours Florent. Euh, je me suis inscrite. Ils m'ont regardé avec des grands yeux comme... Comme ça, ils m'ont dit « Vous faisiez quoi avant ?» <rire> Voilà, j'étais euh, d'un dentiste en Suisse et euh, j'aimerais devenir comédienne. Et bah, ils m'ont dit « Bienvenue !» Et ça, c'est chouette quand même, parce que c'est vraiment accessible à, à tout le monde. Alors, bien sûr, on passe un concours d'entrée, etc. Mais j'ai réussi. Euh, j'ai fait trois ans à flora voilà. euh, J'ai même passé le concours pour la classe libre. Et je devais entrer en classe libre. En classe libre, pardon. Et mon professeur m'a dit « Écoute, Stéphanie, je pense que tu es prête pour jouer. » Vas-y, sors de cette école, n'enchaîne ne, 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 pas avec la classe libre. D'ailleurs, nous, on ne, on ne veut pas que tu viennes euh, t'engrener, comment dire ça, non, pas engrener, euh, je veux pas, pas que tu viennes suivre encore cette classe libre pendant trois ans. Il faut que tu t'envoles. Ça y est, tu es prête. Alors moi, j'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est effrayant, hein, parce qu'à Florent, on joue tous les jours. Hein, on, on, voilà, on, on travaille tous les jours, mais quand on sort, on est des milliers de comédiens. Et bah, c'est très difficile, c'est très difficile. Et j'ai eu la chance quand même de jouer tout de suite, tout de suite, tout de suite. En parallèle euh, de, euh, des cours Florent, j'avais également ouvert un blog. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, quand je suis arrivée à Paris, moi, j'ai pensé que, que Paris était la capitale de la mode. Eh ben non <rire> Enfin, si, <rire> si mais c'est la capitale de la mode 36. <rire> et ça, ça a, ça a été un, un peu un choc pour moi, c'est vrai. Et,
1: et qu'est-ce qu'il y a à l'époque, justement, quand tu crées ton blog euh, que, qui s'appelait au départ le blog de Big Beauty. Euh, Qu'est-ce qui a été euh, voilà, ce, ce, ce,
2: le déclic, le déclencheur euh, pour, ouvrir, euh, pour ouvrir le blog Alors, ce qui m'a vraiment attristée, c'est que moi, j'ai toujours été une passionnée de, de shopping grâce à ma maman. Mais quand je suis arrivée dans les, dans les boutiques à Paris, euh, j'ai vite vu qu'au-delà du 40-42, ben, c'était mort. Donc... <rire> Ça m'a vraiment fichu un sacré coup. Mais j'ai quand même, parce que je suis voilà, une, une chopeuse invétérée, j'ai quand même trouvé des pièces. Et c'est en allant sur Internet pour trouver des adresses, je suis tombée sur un forum à l'époque qui s'appelait Vive les Rondes, et voilà, où les filles s'échangeaient des, bonnes, des, bonnes, des bons plans, des bonnes adresses, etc. Donc je suis allée m'inscrire en me disant hey, « et les filles, où est-ce que vous vous habillez quand vous faites une taille 50 à Paris ?» Et c'est là que j'ai commencé à avoir aussi euh, des petites adresses et que j'ai commencé à partager ce que j'ai trouvé moi. Et en parallèle, euh, je vous dis, ça remonte quand même à pas mal d'années, ça, et ben maintenant 15 ans cette année, euh, elle avait ouvert euh, sur le blog une section, euh, sur le forum pardon, une section blog et donc on a créé le, le premier blog pour pouvoir échanger les photos aussi qu'on a commencé à prendre des photos mm -hmm. euh, euh, les unes et les autres euh, de nos tenues, avec les APN, euh, les petits appareils photos sur, euh, sur le coin d'une table, et on partageait notre petite tenue. Enfin, nos petites tenues. <rire> on partageait <rire> nos tenues, surtout. <rire>
0: J'espère bien. Il y a des choses... Il y a des trésors à trouver sur Internet. <rire> on trouve de tout,
2: sûrement. <rire> et donc, quand on a commencé... Quand moi, j'ai commencé à partager mes tenues, elles ont... Très vite, trouver euh, un public qui m'a dit, ah mais c'est génial euh, ce petit blouson en cuir, tu le porterais avec quoi, euh, Stéphanie Et puis je dis, bah, écoute, regarde-moi, je, je te montre une photo avec quoi je le porterais, avec cette petite robe, etc. Et tout... Tout de suite, mes propositions ont trouvé euh, Preneur, écho ouais. auprès des filles qui ont trouvé mes idées euh, assez chouettes et qu'elles avaient envie d'en voir toujours plus. Et à l'époque, c'était aussi une quantité de tenues que je proposais tous les jours. Je me prenais en photo avant de sortir chez moi, de chez moi et que je balançais sur, sur mon blog. C'était assez fou. Ce n'était pas du tout euh, prémédité. C'était euh, dans le but de partager euh, sur l'instant, etc. Et euh, bah, ça a pris de l'ampleur. Ensuite, ben, je suis partie de ce forum euh, en créant euh, un blog sur Overblog à l'époque. Et là, ensuite, une lectrice m'a dit ben, « Je pense qu'il te faut vraiment ta vraie plateforme. » Elle m'a ouvert mon blog. – Génial. – Voilà, franchement, adorable, parce que moi, j'étais absolument nulle. Je suis toujours nulle en informatique. Et grâce à elle, ben, j'ai eu ma propre plateforme, euh, avec mon propre blog, à mon nom, etc. Puis, ça a été le début de, de plein, plein de choses, euh, en, en 2010, ça a vraiment explosé en fait, finalement. J'ai euh, Daphné Burki qui m'a remarqué. Euh, enfin, Daphné Burki, c'est même avant, c'était en 2008. Mais c'est elle qui m'a vraiment prop propulsée la, sur Canal, à midi. Euh, je me souviens, à l'époque, j'étais avec Betty sur MSN. <rire> 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 Betty Hautier. Coucou Betty puis, On se disait, mais euh, on n'y croit pas, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez dingue parce que nous, ben, on est des filles qui partageons des looks. Voilà, on, on nous appelait les blogueuses à l'époque, mais c'était vraiment le, les prémices de, de ce que c'est tu sais maintenant. maintenant ouais, ouais. On même, même n'a jamais imaginé que, que ça allait devenir ça.
0: Tu avais créé aussi un, un livre en 2010 également.
2: Oui, oui, ouais. oh, ben, en 2010, je crois que ça a été l'année la plus fofolle euh, de, de, <rire> de mon existence, parce que euh, bah, j'ai commencé à travailler euh, chez M6. Euh, j'ai sorti un livre, j'ai posé pour euh, le L. Ah Il ouais. y a tellement de choses qui sont arrivées en 2010. J'ai aussi également euh, lancé ma collection euh, pour la redoute. Enfin, vraiment, ouais. c'est une année assez, euh, assez incroyable. J'ai même dansé pour Mika en culotte mais oui. devant 40 000 personnes. Enfin bref, c'était une année euh, super faste, mais... Euh... Voilà, qui a déclenché euh, Beaucoup tout de ce qu'on connaît en, ensuite, quoi. Et,
0: et du coup, alors pour les personnes qui te connaissent pas, euh, tu as fait énormément pour la, mode, pour la mode, pardon, plus size en France, notamment en créant des collections euh, capsules pour euh, des marques abordables comme la Redoute, euh, qui habille et la halle' si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter le processus euh, pour faire avancer la mode euh, grande taille en France Parce que c'est long, j'ai l'impression.
2: Oui, alors c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, euh, bah, j'avais ce, ce manque et et euh, en fait, tout, toutes ces collaborations qui en sont découlées euh, de par le blog et, et les rencontres avec ces marques-là, euh, ça a été avant tout pour me, pour me nourrir, moi, dans le sens, euh, mon, nourrir mon besoin de fringues. Voilà, c'était un manque. Vraiment, je, je créais ces collections euh, pour euh, assouvir euh, voilà, ce que je ne pouvais pas trouver euh, dans, dans les boutiques. Et euh, Heureusement qu'il y avait également un public derrière qui, euh, qui, qui disait ah « oui, on en veut encore », etc. Ce qui a fait que ces capsules, elles ont chaque fois cartonné. On a lancé des pièces euh, qui, à l'époque, c'était assez, assez dingue. Quoi. Un, un pantalon taille haute, une combi. Je me souviens quand même, en, en 2010, j'ai proposé une combi pour les, faille, les femmes rondes. Et euh, même les stylistes de La Redoute m'ont regardé avec des yeux en me disant oh, « Stéphanie, on ne peut pas faire ça ». Mais ils l'ont fait quand même, et, euh, et ça a fonctionné, ça a fonctionné. Et ce que j'aime aussi, aussi, ce aussi à travers toutes ces collaborations, c'est que ce sont des collaborations populaires. Parce que alors, moi, je n'ai absolument aucun souci avec le fait d'être populaire, bien au contraire, parce que euh, la mode ne doit pas être euh, élitiste, surtout quand on a déjà de la peine à s'habiller, quand on ne trouve pas sa taille. Euh, donc là, c'était des pièces accessibles, et euh, voilà disponible pour, pour tout le monde et euh, ça m'a vraiment toujours toujours tenu à cœur et euh, c'est aussi pour ça que j'ai euh, toujours fait ces capsules parce que elles étaient accessibles et euh, mais combien de fois j'en ai eu les larmes aux yeux de voir des lectrices que je croisais qui étaient habillées avec mes, mes pièces et euh, de les voir heureuses bah, pour moi c'était voilà c'était le plus beau des, des salaires si, si je puis dire donc voilà, c'était des, des, des très belles aventures qui continuent encore, d'ailleurs il n'y a, a pas si longtemps, et euh, on espère qu'il y en aura d'autres.
1: Est-ce que pour toi, euh, avec le recul aujourd'hui, tu trouves que, que la, le monde de la mode est en train de devenir plus inclusif
2: oui alors ça commence à bouger <rire> ça commence à bouger euh, de part aussi l'influence des états unis heureusement il y a, des, euh, il y a des, notamment des grandes stars comme euh, Rihanna, Beyoncé euh, voilà qui euh, qui proposent leurs produits euh, ou leurs euh, vêtements euh, pour euh, tous les styles de femmes, de morphologie euh, du coup il y a une sorte de, de liberté euh, qui est insufflée à l'Europe — Heureusement, parce que la France, c'est quand même la dent dure. Euh, c'est quand même... Ça reste difficile en France de voir euh, de la mode grande taille et des femmes rondes, voire des femmes grosses euh, en photo, dans des magazines, etc. Il faut toujours qu'elles soient euh, très jolies et sexy pour être montré, hein, et ça reste quand même euh, la grosse acceptable, comme on, comme on le dit euh, entre nous dans, notre, dans la communauté euh, plus size, c'est-à-dire que elle peut avoir euh, des grosses fesses, euh, des grosses cuisses, des gros seins, mais un ventre plat. Voilà, C'est <rire> quelque chose qui reste quand même un peu acceptable. Mais... Euh, voilà, encore une fois, de par l'influence des états unis on commence à, à, à bouger et il y a de plus en plus de marques, euh, notamment bah, comme La Redoute, là, qui, euh, qui ouvrent leur collection euh, bah, du 36, du, même du 34 euh, au 60 et c'est ça l'avenir, hein. vraiment, s'il euh, y a des marques qui m'écoutent euh, aujourd'hui, si je peux faire passer un message, c'est ça l'avenir, hein. misez là-dessus les gars parce qu'il y, y a de l'argent à prendre <rire> Je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est certain, certain.
0: Et toi, du coup, comment tu arrives à gérer les messages grossophobes que tu peux recevoir
2: Alors, bon, on va dire que je suis un peu. Euh, comment dire ça euh, Vaccinée depuis le temps que, que j'en reçois. Ça a été très, très dur euh, au début parce que. Je voyais pas trop pourquoi je méritais ce genre de, de message. Hein. Moi, je ne partageais que, que des fringues. Hein. Je dis toujours, les filles, c'est que des vêtements. On, on se calme. On ne pas fait besoin des vies d'être de, agressée <rire> comme ça. Il euh, y a des moments, bien sûr, où ça m'a fait très mal et euh, je ne le vivais très, très, vraiment pas bien du tout. Euh... Et après, j'ai compris aussi que les messages grossophobes euh, venaient de personnes qui ne sont pas bien elles-mêmes. Et que mon image de femme épanouie, euh, euh, qui réussit, etc., euh, ben, peut faire mal à certaines qui se sentent déjà pas bien. Du coup, ben, un peu déversent leur haine euh, sur moi à travers Internet, cachée derrière un écran. Voilà.
1: Et... Euh... Quel serait le message que tu aimerais faire passer justement aux gens qui te suivent et qui sont mal dans leur peau Est-ce qu'il est y a quelque chose que tu aimerais faire passer
2: alors déjà, il euh, faut savoir qu'il y a déjà très peu de femmes hein, qui, qui, qui s'aiment totalement et qui ne sont pas complexées. Je ne sais pas
1: si j'en connais une. Je c'est quand même euh, très rare, les femmes qui sont parfaitement à l'aise dans leur corps. Oui,
2: c'est vraiment, vraiment rare. Il n'y a pas de, non plus de, de miracle. Euh, il voilà, n'y a pas de, de, de clé que je pourrais donner pour dire, voilà, si vous utilisez ça, vous serez heureuse de votre vie. Mais par contre, si vous arrivez à l'atteinte, je peux vous garantir que vous serez vraiment très heureuse. Après, c'est un cheminement et je pense qu'il faut être prêt à faire la paix avec soi. Ça, c'est une chose... Il euh, ne faut pas être dans le, dans le déni non plus. Il faut aussi bah, savoir euh, s'accepter. Moi, je me suis regardée un jour dans le miroir et, euh, et j'ai vraiment regardé avec mes yeux ce que je voyais. Et c'est ainsi, c'est mon corps, ben, il va me suivre jusqu'à la fin de mes jours, hein, il m'a euh, fait vivre de fabuleuses choses euh, tout au long de ma vie et il continuera à me faire vivre plein de choses. Euh, et il est ainsi fait, mais j'ai aussi appris qu'il pouvait être euh, pas un ennemi, mais un ami. Donc j'ai fait la paix, <rire> j'ai fait la paix et je me suis dit « bon ben on se prend, euh, vraiment Stéphanie, on se prend main dans la main et on avance ensemble ». Et ce n'est plus un combat de, de tous les jours. Et une fois qu'on a un petit peu compris ça, on se sent mieux, on est plus sympa avec soi aussi. Essayer de se trouver des qualités qui ne sont pas forcément, j'ai un joli nez, des jolis, des jolis yeux, des belles oreilles, mais aussi des qualités physiques sur l'ensemble du corps. Et essayer de passer euh, l'idée de ce corps normé aussi, que l'on voit beaucoup sur, euh, dans les médias, ça, c'est le gros plus des réseaux sociaux parce que bah, grâce à Instagram et les blogs avant, on a pu voir justement des filles de toute morphologie arriver Merci. sur la toile. Et franchement, ça, ça a été quand même le grand grand plus euh, des réseaux sociaux et d'Internet. C'est vraiment bah, justement euh, un peu casser les normes. quoi. Ça, un... Parce que les médias, la presse papier ne, ne l'a pas vraiment fait.
1: Quoi. Et heureusement que vous êtes là, parce que c'est vrai que c'est quand même un, un chemin qui est très difficile. et Pour les femmes particulièrement, il y a tellement d'injonctions sur le corps féminin mmh. que c'en est étouffant. Il est impossible de correspondre à tous les critères. Et, euh, et ça va avec un manque de confiance en soi. C'est une des causes du manque de confiance en soi des, des femmes. Mais c'est vrai que c'est tellement inspirant, justement, des femmes comme toi, euh, qui permettent euh, de parler à toutes.
2: Oui, voilà, et puis euh, aussi de voir au-delà du corps, enfin, on, on, on peut faire plein de choses, même avec un corps qui n'est pas dans la normalité, enfin, on est capable de, de plein de choses, et euh, il faut essayer, essayer de, de dépasser cette idée que euh, seul un corps, corps parfait peut réussir dans la vie. Euh, moi, j'aurais aimé avoir euh, des exemples quand j'étais ado, hein, quand j'étais hyper mal dans ma peau et que moi, je voulais ressembler à Claudia Schiffer, euh, à Naomi Campbell et Cindy Crawford. C'était mes, mes modèles Instagram de l'époque euh, que je voyais dans le L, etc. Mais euh, c'est vrai que j'aurais eu besoin et j'aurais aimé voir des filles euh, ben, de mon physique réaliser des choses, pas forcément... Euh, être belle, mais entreprendre, réaliser des choses, être capable d'eux, être heureuse, tout simplement. Ça m'aurait fait du bien à l'époque. Bon, J'ai été le chercher par moi-même, mais au moins, voilà.
0: Et euh, tu as commencé à faire du sport euh, chez toi en septembre 2017 si je ne mmh. me trompe pas, oui, tu vois, ça, ça date, ça, je suis quand ça. même madame oh. date, en euh, un installant une <rire> véritable salle de sport, euh, donc c'est toi comme je disais, je dois avouer que ça m'a vraiment euh, motivée, moi, après ma première grossesse, puis après, après ma seconde grossesse, <rire> <rire> à reprendre le, le chemin de la salle de sport. Et euh, j'aimerais que tu puisses parler du rapport que tu entretiens avec ton corps. Euh, en avais parlé, euh, du coup, euh, dans un post Instagram appelé Feignante, mmh. où tu parlais de ton rapport avec le sport. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler? en parler un peu plus, je oui. trouve que c'est hyper intéressant, euh, euh,
2: voilà. Alors moi je suis arrivée tardivement dans le monde du sport, <rire> parce qu'en fait c'était vraiment un sujet mais, euh, que j'évitais totalement euh, dans la mesure du possible, enfin c'est comme je sais pas si on parle euh, du curling, on dit, bah, le curling voilà, il est dans un coin, je ne ferai jamais de curling de ma vie, et c'était un peu comme ça, moi quand on me parlait du sport, euh, ben c'était pas pour moi, parce que euh, je l'ai réalisé tardivement qu'à cause d'un professeur de sport quand j'étais euh, ben enfant, euh, j'ai été humiliée tous les jours dans les séances de sport. En Suisse, on fait du sport trois, euh, quatre fois par semaine à, à l'école. Ah oui. Et j'avais mon prof donc, de sport qui, euh, plusieurs fois par semaine, euh, m'humiliait, euh, me répétait que je n'étais pas capable, euh, me gardait après les cours pour me faire grimper dans les bars etc que j'arrivais pas j'arrivais pas à le faire euh, riait de moi me ridiculisait devant les autres etc et ben ça m'a petit à petit mis dans ma tête que je n'étais pas faite pour le sport que de toute façon ben je ne serais jamais capable de ça donc ça je l'ai bien enfui dans ma tête et en fait à la limite c'était vraiment un truc que je ne penserai plus. Et euh, suite à mes grossesses, <rire> suite ouais. à mes grossesses euh, moi, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de douleurs euh, dans les articulations. Bon, j'ai eu deux accouchements hyper douloureux et hyper longs, etc. Donc, j'ai eu un squelette qui a été mis à mal. Et comme euh, durant ma dernière grossesse, j'ai aussi très, très peu bougé, j'ai vraiment perdu euh, la musculature qui va avec. Et ça, bah, quand on est en surpoids, c'est une problématique parce qu'il faut quand même une musculature pour pouvoir bah, soutenir. Hein. C'est une question de physique, tout simplement. Et euh, pour se muscler, <rire> il faut faire du sport. Donc, euh, tout l'été, j'ai commencé à penser à ça et je me suis dit, euh, et si j'essayais <rire> Et si j'essayais Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. En fait, je n'ai même jamais essayé. Euh, j'ai fait de la danse quand j'étais adolescente, etc. Mais la danse, je trouve que c'est un peu tout ludique, c'est pas vraiment sportif. Enfin, c'est sportif, attention, hein, mais dans le sens, c'est plutôt ludique. Euh, et le, le, le faire du sport, bah, je m'étais jamais lancée. Donc, euh, comme je vis à la campagne et que euh, j'avais une question de praticité euh, pour... Euh, praticité, pardon. Pra... Oui, praticité, oui, ouais Une question de praticité pour... Euh, euh, pour accéder aux salles de sport euh, je travaille chez moi s'il faut encore faire une demi-heure de route aller, aller sur la salle de sport, revenir une demi-heure se doucher etc, enfin, moi, ça aurait été impossible donc comme j'ai de la place chez moi je me suis installée une salle de sport voilà et euh, c'est ce que je fais le matin euh, je m'habille directement en tenue de sport je vais déposer mes enfants à l'école je reviens et j'ai commencé alors j'ai commencé vraiment euh, ce que je dis toujours à mes lectrices au niveau euh, moins 1000 vraiment euh, je faisais vraiment très très peu euh, de, euh, de, par exemple de vélo elliptique au début je faisais 3 à 5 minutes ce qui est vraiment pas, pas grand chose mais je le faisais et ce que j'ai toujours euh, gardé en tête c'est euh, quoi que tu fasses c'est toujours mieux que rien et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé et continué à évoluer euh, dans ma pratique du sport et euh, bah, que je continue à faire <rire> aujourd'hui, sans regard, parce que, voilà, euh, être aussi seul chez soi, c'est un avantage, même si c'est aussi un des avantages, parce qu'on peut être tenté à ne pas le faire. Mais euh, on est seul face à soi-même et c'est une grande motivation. Moi, j'ai commencé à partager chaque fois en story le matin avec mes lectrices, mmh. Pour aussi me motiver moi hein, en premier et comme j'avais le retour de mes électrices, ben ça me motivait aussi et elles me motivaient à leur tour donc ça c'était vraiment plutôt cool et euh, j'ai également commencé euh, des cours le jeudi soir dans ma commune euh, qui est assez chouette un cours de cross training qui est vraiment super endurant etc donc c'est vraiment euh, vraiment chouette Je, ça c'était un gros défi pour moi de me aussi de me confronter aux autres et euh, ben, j'y arrive et ça se passe très très bien euh, là je vais commencer aussi avec un coach personnel pour euh, un, un petit peu plus cibler euh, par rapport à mes attentes, les exercices
0: c'est trop bien tu vas voir voilà, et <rire> je me
2: mets pas de pression non plus dans le sens, euh, j'ai arrêté avec cette idée de euh, comment dire ça d'obligation de, de rendement ou d'obligation de résultat en fait euh, le sport moi ça m'apporte quoi ben, déjà du plaisir mm. Euh, je me sens mieux dans ma tête, ça me vide la tête, euh, ça me défoule. <rire> Quand je suis un peu énervée contre quelqu'un, ben, ça me défoule bien, je suis vraiment bien. Euh, ça m'apaise, je suis quelqu'un de hyper anxieux et hyper sensible et ça m'aide à me stabiliser, déjà ça et surtout ben j'ai plus du tout mal dans mon corps, je peux vraiment bouger euh, comme je veux aujourd'hui, je peux courir avec mes enfants et euh, j'ai recommencé le ski aussi, un truc de fou. C'est génial. Voilà, mais c'est des choses que moi j'aurais jamais pensé être capable, mais je me suis en fait mis mes propres barrières et c'est ça qui est, qui est dingue. Tout ça à cause d'un prof de sport euh, absolument ridicule à, à l'adolescence quoi. Mais tout est possible quand on le veut. <rire>
1: Euh, et puisqu'on on parlait de, de ça, tu étais comment petite fille euh, Et c'est une question qu'on aime bien poser dans le podcast, mais oui. c'était comment d'être une fille dans, dans ta famille,
2: chez toi Alors, euh, j'ai vécu, moi, dans un milieu hyper privilégié. Euh, hyper aimant avec euh, des frères et sœurs euh, un papa et une maman euh, ultra présente ultra présent, et euh, j'ai été euh, choyée, aimée, je suis la petite dernière, je suis, devenue, je suis venue 15 ans après mon frère donc j'ai une énorme différence d'âge avec mon frère et mes autres sœurs, j'ai 10 ans de différence avec ma plus jeune sœur, donc je suis vraiment euh, ah oui, un dans une famille cas, ouais. mais ouais. comme un peu une enfant unique, ce qui fait que j'ai vraiment été entourée d'amour euh, par euh, mes frères et sœurs et par mes parents j'étais la chouchou de mon papa euh, comme c'est pas possible et euh, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une sorte de bulle d'amour euh, ou euh, dans une sorte de grand rêve avec euh, plein de choses merveilleuses euh, que je pouvais réaliser euh, c'est vrai que j'ai ben, vécu à la campagne quand j'étais petite j'étais à la campagne et euh, voilà entourée d'animaux enfin un peu comme je suis aujourd'hui finalement mais euh, c'est une enfance facile et, euh, et privilégiée, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'amour de la part de, de toute ma famille. Et puis, euh, un peu de tout. Moi, j'ai adoré cette, cet instant de ma vie parce que euh, protéger mes privilégiés de tout.
0: Depuis que tu es maman de deux enfants, euh, est-ce qu'il y a certaines choses que tu as envie de leur transmettre
2: euh, Alors moi, je me fais un point d'honneur euh, à mes enfants. Déjà, j'ai un garçon et une fille, et j'essaie de ne pas faire de différence entre le garçon et la fille dans, dans le sens que j'ai envie que les deux sachent que tout est possible dans la vie et que j'ai pas envie qu'ils soient euh, classés <rire> par euh, leur, euh, leur sexe dans une catégorie et ça c'est pas évident parce qu'il bon, y a ce qu'on dit à la maison mais il y a également ce qui se dit à l'école moi j'entends déjà mon fils dire ça c'est pour les petites filles et ouais. c'est un truc qui me rend dingue. Hein. Moi aussi mais si Ça euh, peut te rassurer, c'est vrai que c'est très dur de lutter voilà.
1: contre ce que leur apporte la
2: société. C'est ça, exact. Euh, J'apprends aussi à ma fille. Enfin, euh, je par exemple, quand je fais des compliments à ma fille, j'essaye de ne pas en faire sur son physique. Ça, c'est aussi important parce que j'ai remarqué aussi que on dit plus facilement aux petits garçons qui sont forts, qui sont courageux, etc., et qu'aux fi petites filles, ah oh, mais tu es, oh, ce que tu es jolie, ce que tu es mignonne, ce que tu es belle, etc. En premier. Et je... mais c'est pas évident hein, parce que bah, c'est une sorte d'automatisme donc j'essaie vraiment de ne pas dire ça en premier à ma fille bien sûr je, je lui dis qu'elle est belle, je dis à mon fils qu'il est, qu est beau mais euh, j'essaie d'avoir d'autres compliments euh, à faire euh, à ma fille aussi je trouve que c'est très important et aussi j'apprends, euh, ça c'est important pour moi, qu'il y a euh, ben, des physiques différents parce que ça, c'est important, parce que ça commence déjà aussi à l'école. Euh, J'entends toujours, des fois, mon, mon fils me dit, « Maman, tu as des grosses fesses ben, ?» Je lui dis, « Oui, maman, elle a des grosses fesses, c'est comme ça. Il euh, y en a des grosses, il y en a des petites, euh, c'est comme ça. Il y en a qui tombent, il y en a qui sont très hautes. Et euh, je trouve que c'est important de ne pas en faire une diabolisation, euh, par exemple, du surpoids. Euh, il a raison de dire que je suis grosse, euh, mais je ne veux pas que ça soit euh, quelque chose de négatif. C'est un adjectif, mais c'est pas négatif. Et euh, souvent, je lui dis, euh, « Oui, tu vois, maman, elle est grosse, mais t'as vu comme maman, elle fait du sport. Euh, et maman, elle fait, euh, elle fait euh, voilà, euh, des photos pour un magazine. Euh, maman, euh, elle est heureuse. Euh, » Et ça, c'est important qu'il qu le sache. Et ça vient des parents. Beaucoup de choses viennent des parents. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme par exemple, je ne commente pas le physique des gens devant mes enfants. Mmh. C'est des habitudes à prendre, euh, voilà, euh, toutes bêtes, mais je trouve que c'est important de ne pas commenter le physique des gens devant, devant les, les enfants, parce qu'ils reproduisent ce que nous, on fait. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire, parce que j'aimerais, <rire> j'aimerais que plus tard, ils soient plus ouverts d'esprit, et peut-être un peu moins aussi euh, à se regarder le physique, pour eux, ah. parce que je sais que pour ma fille, ben, elle va y passer hein, forcément euh, cet état où elle va se sentir peut-être euh, différente parce qu'elle euh, a des cheveux de cette couleur, parce qu'elle va, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, avoir des lunettes, ou, euh, etc. Et je veux qu'il puisse aborder ça de manière zen, quoi, tout simplement.
1: C'est un très beau message. <rire> Et c'est vrai que ça demande... De... Énormément d'efforts... ça, euh... parce que vrai, tu dis des choses et tu te rends même pas compte que tu as dit un truc... Oui, euh... ouais, ouais, ouais. ça demande de déconstruire tous, tous tes automatismes, mais on en a tous, et même quand on a des convictions féministes ou qu'on qu 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 veut vraiment inculquer l'égalité à nos enfants, c'est vrai que ça demande un réel, une prise de recul au quotidien sur ce qu'on peut dire, sur la façon dont on envisage les choses. Il y a pas mal de fois où ouais, on ne s'en rend pas compte, en fait. Et, ah, euh, oui, il faut, faut s'analyser en permanence... Euh, et c'est vrai que particulièrement quand on a euh, des enfants des deux de, de, de sexes oui. pour ne pas faire de différence.
2: Ça c'est important. Et puis je, par exemple aussi, euh, j'essaye de pas. Euh, là ils vont commencer. Euh, ma fille va commencer à choisir un sport. Elle m'a dit l'autre jour le foot parce que son frère fait du foot. Voilà, elle va faire du foot. <rire> Point. Oui. C'est comme ça. Il faut essayer, mais, mais c'est sûr que c'est une déconstruction, déjà, de euh, soi-même. Hein, oui. Parce que on, même si on est euh, féministe, si on est sensibilisé euh, à la cause, euh, ben, c'est pas facile. Non. <rire> c'est sûr.
1: Et comme on parlait de tes enfants, est-ce que tu, tu, tu veux bien partager avec nous ne, comment tu as vécu ta maternité pour l'un et, et l'autre de tes enfants
2: Oui, alors, euh, il faut savoir que moi, à la base... Euh, J'étais pas enfant du tout. Euh, J'aimais bien les enfants des autres parce que c'était les enfants des autres <rire> et pas <fallait> les <rire> miens. Euh, J'ai fait un enfant tardivement euh, parce que je me voyais pas mère du tout. Euh, je me suis sentie mère Très tardivement, euh, le jour de la naissance de mon fils, mmh. vraiment. Même le, quand j'ai accouché, euh, j'ai dit à mon conjoint, je pense qu'on fait une grosse bêtise. Ouais. <rire> bon, surtout mais le vraiment, jour où accouché <rire> mais ça. Euh, Voilà, maintenant, j'aime mes enfants plus que tout, mais euh, j'aime mes enfants. Je ne suis pas une, une femme voilà, qui, a, qui, a, qui aime tous les enfants. C'est un peu, un peu étrange, mais voilà. Et... Euh, j'ai vécu la grossesse de mon fils hyper bien, vraiment. J'ai eu la chance d'avoir une excellente grossesse avec aucun souci, même si on me surveillait comme l'huile sur le feu parce que je suis en surpoids. Mais bah, voilà, je, je n'ai rien eu de tout ce qu'on me prédisait. <rire> euh, la grossesse de ma fille, c'était un peu plus compliqué parce que bah, j'étais déjà dans cette optique de partir de Paris. Euh, euh, voilà, j'ai vu les mois défiler euh, assez vite, euh, j'ai fait un peu moins attention à, à elle parce qu'elle voilà, était prise un peu dans le truc. Je, moi, j'étais très focalisée sur mon fils aussi. Ça euh, souvent hein, pour une deuxième grossesse Oui, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose, un ressenti assez différent. Euh, j'ai fait pas mal d'aller-retour pour les travaux entre Paris et, et Lyon aussi pour la maison. Et euh, elle est arrivée <rire> au mois de décembre, euh, rien n'était prêt, mais parce qu'on allait déménager aussi, voilà. Et euh, mais, mais bon, bah, ça s'est fait, quoi. Hein. Moi, je, même si on n'a pas des plans euh, de tout près, bah, ça se passe quand même très très bien.
0: <rire> et euh, on voulait savoir si tu avais déjà vécu du sexisme euh, au cours de l'une de tes carrières
2: euh, alors la télévision c'est assez terrible pour ça euh, le sexisme à la télévision c'est ultra présent quoi. moi j'ai quand même fait 5 saisons euh, sur, euh, sur la chaîne M6 et euh, c'est voilà, du, euh, comment dire ça, euh, du preneur de son euh, au caméraman, il y a quand même toujours des petites remarques euh, sexistes, euh, il y a euh, les chroniqueurs entre eux avec les, les femmes voilà, et qui essaient de prendre le dessus euh, pour les, les minutes d'antenne par exemple il euh, y a les remarques aussi euh, du réalisateur euh, c'est assez, assez dingue c'est un milieu qui est très très euh, particulier en fait et euh, se... c'est vraiment pour moi le, le, le seul travail où j'ai ressenti, ressenti le, le sexisme vrai, réel et présent tout le temps, tous les jours et comme quelque chose d'assez euh, normal finalement, les blagues les blagues non-stop euh, voilà, on passe après, euh, on nous manipule. Euh, et que, que tout le monde trouve ça normal, je trouvais ça assez effrayant, finalement. Et, et voilà, après, euh, ça ne m'a pas empêché euh, Mais il faut, en fait, il faut y aller, quoi. Il ne faut, il faut pas se laisser faire. et euh, Heureusement que j'avais un caractère fort pour ne pas, pas me laisser faire et passer au-dessus et répondre, ah. ça, ah. c'est certain. Mais euh, si j'avais été une petite nana euh, avec un petit, voilà, un petit caractère et qui est un peu effacée, peu sûr d'elle... Ben, ça peut vite faire euh, quand même des, des dégâts.
1: Est-ce que tu, euh, tu dirais qu'il y a une différence sur, ce, sur ce, cette problématique du sexisme entre la Suisse et la France Est-ce que pour toi, il y a, y a une différence notable Ou est-ce que c'est... Oui. Bien, euh,
2: oui. <rire> alors moi, j'ai quitté la Suisse il y a quand même an, pas mal, pas mal d'années, 17 ans, oui. Ça va même faire 18 ans que je suis en, en France. Mais il y a quand même... alors dans notre petit pays, beaucoup de clichés euh, qui sont ultra présents. Euh, il faut savoir que dans un couple moyen, on va dire, avec des enfants, c'est beaucoup la femme qui reste à la maison euh, pour... Euh, pour garder les enfants. Il y a les systèmes quand même de crèches et de gardes qui sont peu présents, parce que la mère est présente au, au foyer. Et il y a un mouvement féministe, là, qui commence quand même à se faire sentir, mais ça ne fait pas de, depuis euh, très longtemps, qui réclame aussi l'égalité, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de, de très récent. On est un peuple assez conservateur et malheureusement aussi conservateur dans, le, dans, dire ça, dans la, la formule de, de la famille classique avec la femme qui reste à la maison. Moi, par exemple, euh, j'ai toujours vu ma maman à la maison hein, quand, euh, quand j'étais enfant, elle ne travaillait pas euh, quand j'étais scolarisée.
1: Quel conseil donnerais-tu à la Stéphanie Zwicky de
2: tes 18 ans À ah, la Stéphanie de 18 ans les belles années insouciantes euh, juste avant hein, la grosse vague sombre qui m'a envahi, euh, dépression et compagnie euh, je pourrais lui dire euh, <rire> prends ton courage à deux mains essaye euh, de garder cet insouciant, cette insouciance, cette légèreté euh, arme-toi aussi euh, face aux 20 ans qui arrivent avec euh, aussi euh, la rencontre en fait des, des études supérieures etc euh, euh, les stages, euh, la vie professionnelle etc euh, ça a été assez difficile pour moi euh, dans le sens où euh, oui grandir, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi à partir de 18 ans d'avoir quitté euh, moi je suis restée enfant très, très tardivement 18 ans euh, oui je crois que j'étais arrivée à, à Genève donc j'ai quitté aussi euh, mes parents à 18 ans et euh, j'ai pris mon premier appartement et ça n'a pas été euh, facile parce que je me souviens j'appelais ma mère tous les jours etc et euh, j'avais à peine à couper le cordon et j'ai eu là vraiment pour la première fois de ma vie l'impression d'être propulsée dans la vie d'adulte et euh, avec tout ce qui va avec et j'ai reçu un peu la vie, euh, la vie en pleine figure, un peu comme une claque. Et c'est là aussi que ben, j'ai commencé à me détester euh, vraiment, avec euh, une difficulté à pouvoir euh, passer au-dessus de tout ça et euh, plonger euh, lentement dans la dépression. Donc euh, je lui enverrai plein, plein de courage à cette Stéphanie de 18 ans pour, euh, pour la suite que je lui connais.
0: Et euh, pour terminer, c'est une question qu'on aime bien poser euh, aux invités. Euh, quels ont été euh, tes mentors dans la vie
2: Alors, euh, j'en parle très, très souvent euh, auprès de ma communauté parce que ma maman a fait énormément pour moi. Euh, on était très, très liés. Donc, c'est vrai qu'elle m'a euh, inspirée, aidée. Euh, C'était une femme avec beaucoup, beaucoup de caractère euh, qui euh, s'en foutait euh, <rire> du grand à-t-on euh, du regard des gens... Euh, euh, et qui était vraiment euh, voilà, euh, solaire, euh, donc elle m'a beaucoup inspirée dans, dans cette euh, folie et être légèreté au quotidien, quelqu'un de très joyeux, qui chantait beaucoup. Donc euh, elle, elle, voilà, elle, elle a aidé quand même à me construire en tant que femme. Euh, ça, ça voilà, C'est une personne qui, qui comptait et qui comptera toujours pour, pour moi. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un mentor parce que bah, c'est ma, ma maman. Mais si. aujourd'hui, elle n'est elle est plus, plus là. Mais euh, je, je crois que voilà, je, en tout cas, je pourrais donner à personne d'autre ce titre de mentor euh, qu'à elle. Quoi.
0: Bah, merci en tout cas, Stéphanie, pour cette belle interview. Merci à
2: vous.
0: <rire> C'était un très beau
2: moment partagé avec <rire> toi. C'était un réel plaisir. Merci de m'avoir euh, accueillie.
0: Dans nos bureaux, du coup, pour la première fois. Pour la première fois, oui. oui on est bien ici. Et puis, bah, merci d'avoir fait le déplacement. Et on espère que l'interview, du coup, va, va parler à pas mal de personnes, surtout sur la confiance en soi. Je pense que c'était un peu le terme aussi euh, d'aujourd'hui. Et euh, ça va donner envie, je pense, à d'autres personnes de, de réaliser ses rêves. Ouais.
2: Oui, dépassez-vous, dépassez-vous, n'ayez pas peur. Tout est possible. Quand
1: on <rire> croit en soi. Oui. On
2: veut. <rire> à bientôt. Au revoir. À bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Stéphanie d'avoir partagé avec nous toutes ses confidences. On espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera. Si vous avez
0: aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire, cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.